1: Amigos de P1, bienvenidos. Hoy, segunda parte de la espectacular historia de Miguel Ángel, el Toto de Chegaray. La semana pasada empezamos con esta saga que iba a durar en principio tres capítulos y después nos dimos cuenta que era imposible, porque la cantidad de historias, de anécdotas y la forma de contarlas que tiene el querido Toto de Mercedes realmente hace que nos den ganas de seguir. Y cuando empezamos a cortar la historia de la Fórmula Renault quedaba tanto afuera que tuvimos que tomar la decisión con Mauro Feito de hacer dos partes de Fórmula Renault. También porque queremos darle ese lugar que la fórmula Renault merece, merece en el presente, merece en el futuro, pero que rescata solamente toda esa historia que tiene de un pasado muy rico, como es el que tuvo en la década del 80, particularmente cuando llegó a haber 85 o 90 autos por fin de semana. Había que hacer dos repechajes en algún momento para que pudieran definirse quiénes iban a correr finalmente la última carrera, la final después de las series. Realmente era una categoría impresionante, de la que salieron prácticamente todos o casi todos los grandes pilotos argentinos contemporáneos. Echegaray fue campeón en 1985, pero nos quedamos antes, con aquella carrera en la que tuvo un inconveniente con Juan Carlos Fiachino, fue sancionado con exclusión y luego eso devino en una suspensión que cuando él se enteró que apelándola no podía correr la otra carrera porque la apelación no levantaba la suspensión provisoria como ocurre en el día de hoy, Decide recurrir a la justicia ordinaria Y esto es algo que en el automovilismo no se hace El automovilismo tiene como el, como el código militar Justicia propia Y no está permitido por los reglamentos Recurrir a la justicia ordinaria Pero Echegaray lo explica bien Lo va a explicar ahora Por qué fue a la justicia ordinaria No era contra la sanción Sino contra un método que después se corrigió Dándole la razón Segunda parte de Miguel Ángel Echegaray Aquí en perú <risa>
2: Nosotros corríamos los 15 días, eso me lo dicen el martes. El martes que el domingo venía la carrera. Entonces digo, voy a apelar. Cuando apelo, me dice sí. Pero la apelación en ese momento no era suspensiva de la pena. Aunque parezca mentira. Porque esto se había hecho en una época del automovilismo que no había tanto apremio, se corría una vez por mes capaz. O sea, entonces siempre había tiempo para que el tribunal de apelaciones. Eh, resolviera alguna reyerta como esta y digo, no, pero escúchame, ¿cómo? si entonces pagué 700 pesos la apelación y vos me la vas a mirar la apelación me la vas a contemplar el martes que viene porque se reunía los martes el tribunal de apelaciones pero la carrera es el domingo y si el reglamento eh, no contempla eh, que sea de la pena no usted tiene que cumplir la, la sanción y que si yo de apelo usted me, tome, me cobraron la apelación apelo y me dice que tengo razón, ¿qué hago con la carrera que no corrí? No sé, me dice, usted haga lo que usted tiene que hacer. Esa fue la respuesta que tuve. Entonces, bueno, eh, entre mi viejo y mi hermano, dicen, no, acá hay que hacer un recurso de amparo. Hicimos un recurso de amparo, no contra la sanción, que ese es el error que se malinterpretó. O sea, porque yo no es que estaba yendo a la justicia, porque estaba... Eh, escrito eh, en el reglamento deportivo que no se podía recurrir a la justicia ordinaria. Eh, y bueno, la cuestión es que voy a la justicia para eh, lograr obtener un recurso de amparo que, me, eh, que dictara una medida de no innovar para que sea suspensivo de la pena hasta que ellos decidieran si estaba bien aplicada la sanción o no. Si me iban a dar una carrera, un año, eso, eso no lo discutía. Yo lo que sí discutía era que la, la apelación no era suspensiva de la pena. Entonces, hago el recurso de amparo y me dan lugar al recurso de amparo. Eh, para todo esto estábamos peleando el campeonato con Gurini, palmo a palmo. Eh, ya me habían sacado la carrera que no había podido correr injustamente... ...injustamente, porque no lo toqué a Giachino ...y me daban una carrera más de suspensión... ...o sea, era muy alevoso lo que estaban haciendo... ...diríamos, para que yo no, no corriera... ...esa era la, la premisa... ...cuando dictaminan que puedo correr... ...yo traigo el auto al autódromo el día jueves... ...y, el, y, y el, me acuerdo que el comisario deportivo en aquel entonces... ...me dice, ¿qué venís a hacer si no, no te puedo autorizar a correr?... No digo cuestión, Espera que ya, ya me vas a tener que autorizar. A los 20 minutos cae una, una cédula no, de notificación de la justicia que le obliga al, al, al comisario deportivo eh, a tomarme la inscripción, a dejarme eh, participar. Te puedo imaginar que eso, eh, lo estoy contando hoy, eso me trajo a la postre eh, una mancha o una marca. Eh, muy grande con la, con la parte gerencial, diríamos, de la categoría, y con el Automóvil Club. Corro y gano de Yapa. O sea que el quilombo se hizo más grande todavía. Y más grande todavía, ¿por qué? Porque el titular de la revista Corsa fue, que era lo que todo el mundo leía en ese momento, Echegaray es decidió no innovar. Entonces vos podías... ...interpretar que era como yo venía ganando, no innovar era seguir ganando... ¿sí? ...o refiriéndose, que era lo que puntualmente se refería... ...al, eh, a la, a la media, al recurso de amparo que yo había eh, puesto... Que, me, ...que dictaron una medida no innovar... Eh, ...ese fue el, el, digamos, el trasfondo del título... ...en martes, reunión de la sede del Autónomo Argentino... ...reunión de la mesa directiva... Carman y compañía... ...todo la, el staff... ...y me iban a aplicar la pena de descalificación... ...la pena de descalificación... ...implica que no podés correr en ninguna... ...de por vida, ¿no? ...nunca más... ...en ninguna categoría fiscalizada por la FIA... ...por la Federación Internacional... ...porque la ACA está afiliado a la, es, ...es la representante de la FIA... ...y el reglamento deportivo era claro... ...vos no podés recurrir a la justicia... Eh, Discutimos un rato, pero me querían echar. Entonces me reúnen, cuando ya estaba hecha la, la nota donde me aplicaban la pena de descalificación, eran por, de por vida, no podía correr, eh, pido, una pido que entrara a la reunión. Entonces cuando entro a la reunión, le digo, mire, eh, estaba Carman, Albo, Sierra, te digo las personas que... y después una... una cinco o seis personas que estaban en la miembro de la dirección de la CDA que no sé quiénes eran. Eh, digo, mire, yo lo único que quiero, todos me miraban con una cara que me querían matar, viste, y yo tenía un susto, digo, mire, yo lo único que quiero decir es que no, no hice nada en contra de, de, de la reglamentación. O sea, yo lo que hice fue simplemente pedir de que sea eh, contemplada mi apelación, nada más. Eh, y la única forma bueno, si, ahora que confirmaron la, la sanción bueno, sáquenme los puntos de la carrera y, que, y me decían que no yo pero escúcheme, digo, si yo si me sacan los puntos de la carrera automáticamente pierdo el campeonato porque no me, me pasa Gurini a sacar 10 puntos y si gano yo la carrera son 9 entonces me dice, espérenos afuera me hacen salir de la reunión yo lo que había visto, que me habían puesto la hoja, ¿sí?, con el, con el dictamen, y no estaban firmadas. Entonces, eso fue lo que me dio un poco de, 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 de ¿cómo se dice?, eh, de, de poder, de esperanza, de, de, que, de que todavía no estuviese puesto el, el sello de la cosa, ¿no? Y fue así. Eh, evidentemente, cuando... Cuando analizaron, me dijeron, bueno, está bien, le sacamos los puntos de la carrera, usted no se ve perjudicado porque la corrió deportivamente, tuvo sus logros, publicitariamente cobró sus publicidades, mirá vos, yo recaudaba 10 y gastaba 20, así calculé qué, qué publicidades. Buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo
1: desde Estados Unidos y Europa. CBM Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
2: Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Renault Alaska. Hecha para los que hacen.
1: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
2: Bueno, me sacan la carrera, quedo a 10 puntos de Gurini. De llega la última carrera del año eh, y, y viene que hago el 1 en clasificación, gano la serie más rápida, voy a alargar la final y viene Gurini. Nos encontramos con Gurini eh, y le digo, bueno, vamos, a, vamos a, a, a disputar nosotros el campeonato en la pista porque vos me lo ganaste en la en, en los escritorios. Listo, bueno, me subo al auto, pongo el casco, pongo el casco, salimos, vamos a correr. Salimos a correr, largo en punta, pico en punta, llegamos a la primera entrada de los mixtos, en el 9, urini, ¡pum!, me pega un bombazo, me tira afuera, último. Con la, me torció la rueda, con la rueda torcida, calculá que hice el récord de vuelta que todavía está vigente. Mirá la locura que tenía arriba el auto. Los pasé a todos. En la última vuelta quedó atrás de Urini. A nada. Quizá venía calculando a dónde lo iba a tirar, o sea, a dónde iba a ir a parar. Entonces, la general Paz la iba a cruzar seguro, porque venía envenenado. Eso es que estoy contando la verdad. Capaz que esto no lo tendría que contar, pero eh, lo cuento. La cuestión es que antes de llegar a Lombú se me rompe la caja el, el, el selector de la caja de cambio y me quedo en punto muerto. Me quedo tirado en el costado de la, de la pista, última, faltaba media vuelta. Y yo estaba a la cola de Urini. O sea que evidentemente hubo algo sobrenatural que me dijo, vas a hacer una cagada, no la hagas. Ah, no, pero cagada, yo la iba a hacer y la hice, la cuestión es que me voy caminando a los boxes. Termina la carrera, justo en esa vuelta había volcado Sergio Solmi en la horquilla, que corría en el equipo con Néstor Gurini, con el equipo del Río. Eh, entonces Gurini, en vez de dar la vuelta de honor, se manda directamente a boxes y va corriendo a la enfermería, porque a Sergio lo habían llevado a la enfermería. Coincidentemente yo venía caminando, desde el, el, el Lombú hasta los boxes, justamente Campo Traviesa pasando por la enfermería y cuando estoy pasando de la enfermería estaba Sergio Solmi en la camilla y le digo, ¿estás bien? me dice, sí, ¿qué te pasó? locura, me dice Nada, digo. tu compañero de equipo me tiró la mierda bueno, bueno, nada no. sigo caminando sigo caminando, entro en la playa de salida de boxes de del autódromo, donde está la enfermería, y viene corriendo Gurini. Y de lejos, cuando viene corriendo, que me, me va a cruzar, me dice, disculpame, me dice, no pude frenar. Está la, te digo, agua, vengo con el, yo venía con el casco en la mano hablando con una persona. Y despectivamente le digo, andar a, a la mierda, no sé qué le digo. Y le hago así. Y le pego con el casco en la cara. Y el que venía corriendo, o sea, Gurini era de una contextura muy, muy chiquito era muy petiso, eh, o sea, a un tipo normal le pego en el pecho a él le pegué en la cara, esa es la verdad pero bueno entonces automáticamente bueno, lo levanté y lo llevé a la enfermería se había cortado con el, con el visor del casco un poquito bueno, no, no pasa nada, no pasa nada claro, no pasa nada con él eh, me hicieron una denuncia hasta una denuncia penal me hicieron calcula no, me metieron un preso de, pero de casualidad un, un bombero me, me salvó que fue el que declaró bueno, eh, termina todo el lío, un año de suspensión, perdón, seis meses de suspensión. Ahí lo conocí a Traverso, estábamos en el en séptimo piso, ¿no? entonces Traverso estaba porque le había pegado un bombazo justamente a Del Río, mismo caso, Del Río era, era el dueño del equipo de Fórmula Renault, ...y corriente ese 2000... ...con la propaganda de 4370. Traverso le había pegado... ...un bombazo a Del Río... ...en la carrera de Concordia... ...y yo le había pegado un bombazo a Gurini... ...entonces estábamos los dos... ...sentenciados por la misma... ...por la misma empresa. El flaco le decía... Eh, ...al doctor Horacio Rivarola... Un señor, un tipo... ...la verdad... Eh, tengo el mejor de los recuerdos de todos de todos, ¿eh? de toda la gente de la CDA en ese momento, de Albo del Ingeniero Sierra, Ni Hablar de todos, eh, independientemente de todas las, eh, las peleas que tuvimos, las suspensiones que tuve eh, tengo, no dejo de reconocer que es gente eh, gente de bien, esa es la verdad eh, no sé si le habrá hecho bien al automovilismo que ese es otro tema, pero es gente de bien y bueno, el flaco nos hacían esperar desde las hasta las 10 de la noche más o menos. Recién ahí nos libraban y salían y le decían al flaco, no, lo suyo todavía no está resuelto, le decía a Rivarola. Pero el doctor, dice, yo tengo una foto, le decía el flaco. Ve estos dos cositos que están acá y le mostraba unos puntitos. Y Rivarola lo miraba y decía, sí, sí. ese es el stop. Le decía, ve que yo frené? Y Rivarola, tosiendo como tosía, <coughs> le dice. <coughs> Lo voy a tener en cuenta Traverso. Le dieron por un caño porque era una, un disparate. A mí me dieron seis meses y Rivarola era el presidente del Tribunal de Apelaciones. El presidente de la CDA era, creo que era Tomás Albo, eh, un excelente tipo. Y después eh, eh, Rivarola era el, el presidente de penalidades. Entonces me dice, le he dado seis meses de suspensión por el cascaso Agurini. Eh, fundamentalmente me dice porque no veo un arrepentimiento de parte suya me dice entonces eh, no, no, sí, doctor usted escuchó lo que dijo eh, Gurini dice de lo que pasó no, se tome, léalo, entonces lo leo y leo y claro, uno cuando declara eh, ni siquiera lo había hecho Gurini a la, a la denuncia, le había hecho del río en ese momento eh, él declara en función de lo, que, de lo que tenía que declarar. Y yo me, me puso tan mal que entonces me dice, bueno, doctor, la verdad que leyendo esto le digo, la verdad que estoy arrepentido. Digo. Eh, sí, pero sí, lo tendría que haber matado, digo no tendría que haber pegado un cascazo solamente. Esto es mentira, que esto, que el otro. Le dije, no, esto no fue así, fue como yo le dije, pam, 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 bueno, bueno, bueno vaya, vaya. Me Fui, en vez de seis meses, me dieron un año. Y el flaco, en vez de una carrera, le dieron tres. La producción no se puede detener. Las máquinas... Ingeniería Industrial.
0: Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transformar tu taller a premium. Parts. Campeones. La revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. Efecto TN. Toda la actualidad del turismo nacional. Efecto TN, 30 minutos compartiendo la pasión de la categoría más federal de la Argentina. Efecto TN, con la conducción de Mariano Casares. Todos los miércoles a las 23 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: un año parado después se me suspenden un año eh, y bueno estuve medio año siendo todos los martes para pedir que me levantaran la suspensión y pedir que me levantaran la suspensión y no había caso y no había caso y no había caso y no había caso y faltaban cuatro carreras eh, yo en ese momento tenía el equipo eh, mi auto lo corrió primero eh, Raúl Barneche un pibe amigo de Mercedes y había entrado en el equipo Sergio Solmi eh, que bueno, eh, teníamos un equipo lindo eh, Raúl corrió una carrera después se bajó del auto y empezó eh, Drivet Eduardo Drivet que venía de salir campeón de la fórmula eh, un zonal que no me acuerdo cuál era también muy, buen, muy buena persona, muy buen piloto eh, Ganamos con un Eduardo una carrera en el Chaco, eh, largando último. Eh, y bueno, faltaban cuatro carreras para, para terminar el año y logré que, bueno, de tanto, viste que el burro por insistidor, ¿no? Eh, me levantan la suspensión. Faltaban cuatro carreras. Bueno, vaya, me dijo, me acuerdo como si fuese hoy. Vaya, me dice Albo, me dijo y Ribarola. Bueno, vaya, vaya, vaya eh, y corra. Pero apórtese bien. Sí, sí, sí. Salí con una alegría y de las cuatro carreras gané hice las cuatro pol eh, gané las cuatro series más rápida y gané dos carreras y perdí el campeonato porque nos tocamos con Sergio Solmi que era compañero de equipo veníamos ganando en el circuito 7 y nos empezamos a pasar uno con el otro para, para ir chupado, para ir escapando no y en una de esas no sé en qué le, le erré y me enganché con, la, con él y se me cerró y no sé cómo fue y quedé, me quedé sin trompa y perdí, y ahí perdí la posibilidad de pelear la última carrera. Eh, y eso fue en el 84. Y en el 85 eh, arranqué el año, bueno, fue un año de nueve carreras que iban corridas, gané seis. Gané seis al hilo, creo, eh, o cinco al hilo. Creo que nadie ganó cinco carreras en el automovilismo al hilo, hasta ese momento, ¿no? Creo que Oscar Galvez tenía cuatro yo gané cinco, o, o tenía cuatro, cinco y yo gané seis, no me acuerdo. Y perdí una que me ganó Romagnoli en Rafaela, que girábamos en sentido horario en Rafaela en el circuito corto, y, y se largaba, eh, había una dicotomía con los boxes y la llegada, porque estaba antes de la llegada, y, y eh, nosotros teníamos que llegar a la última vuelta, segundo, ¿sí?, para salir a la recta, agarrar al chupado y pasar al primero antes de la llegada. Y mi hermano Tino se equivoca con las, con las pasadas por boxes y me pone que, faltaba, eh, que faltaban dos vueltas. Entonces, eh, me pone que faltaban dos vueltas. Entonces, yo venía adelante. Entonces, lo iba a dejar pasar a a Romagnoli y, y la cuestión que no me acuerdo cómo fue que me equivoqué la equivocación fue que eh, debido a que no, que no lo dejé a, adelante a Romagnoli quedé yo adelante eh, Romagnoli me ganó por medio auto eh, pero bueno una carrera espectacular y, y ese año año 85 realmente fue un año eh, soñado no yo salí campeón el 29 de, de septiembre en Valcarce, después de Valcarce venía Río Cuarto y después de Río Cuarto, La Flores y ahí terminaba el campeonato, en la cuando estoy en La Flores fue donde vino el flaco con Mura, con Carlos Mura, que era el dueño de la, de la empresa Autodelta que era la agencia Renault de, de San Nicolás eh, a las 8 de la mañana golpean en el colectivo estábamos durmiendo nos despierta el flaco con Mura para ver qué iba a hacer yo el año siguiente yo ya era campeón de la Fórmula Renault entonces digo la verdad yo no tenía ni, ni, ni presupuesto ni nada para correr en la Fórmula Renault el año siguiente eh, bueno digo no sé digo, la verdad no tengo nada que hacer bueno Vamos a hacer, estamos haciendo un equipo que va a ir el flaco con una coupé vamos a correr con la coupé fuego y la berlina que tiene el flaco la corre vos. Hasta mediados de año que hagamos la coupé para los dos. ¿Sabes qué? A mí era, era como que había tocado el cielo con la mano. Y bueno, se larga la carrera. Eh, habían aparecido unos preparadores estrambólicos con los motores que volaban. ¿viste? O sea Yo me acuerdo que la carrera en Rafaela fue. La carrera de Rafaela. Una carrera en Rafaela, yo hice un minuto cinco en clasificación y no clasifiqué en la final. La única en el año 84 fue eso. La única carrera en toda mi trayectoria que no clasifiqué para una final. Ni el repechaje pude ganar, porque era tal eh, la diferencia que había con los motoristas. Bueno, Raybet, en ese momento que era mi preparador, pasó de tener veintipico de motores a tener uno solo. que Dos, el mío y el de Pereira. Los dos corrimos el repechaje el aire y yo, con los motores R&B entonces tanto hicimos, tanto, hasta que descubrimos dónde estaba el perro estaban todos perreados, no uno, toda la categoría estaba perreada no, ¿por qué decía que estaba perreada? porque todos estaban usando un elemento que no estaba autorizado O sea, modificaban los balancines, modificaban las la levas y estaba prohibido, terminantemente prohibido ...hasta que los descubren... ...vos calculá que yo en esa carrera hice un minuto 5 y, cl ...y clasifique último... ...la segunda carrera de Rafaela... ...yo hice el mismo tiempo... ...y hice el uno y gané la carrera... ...con unos cinco... ...el tiempo que se hizo en esa carrera fue uno tres, ...que lo hizo Muñiz Barreto me parece... ...no se bajó nunca más... ...el tiempo que habían hecho en la primera carrera... pero que era, era un error... ...más que un perro era un error de concepto... ...¿me explico? ...entonces... Eh, ...cuando se corrigió eso... Eh, los, los autos emparejaron y en la carrera esta de las flores apare, había aparecido un preparador de, de los toldos que había hecho unos motores voladores
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar www
0: Terrus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz. Al WhatsApp de Campeones Radio. 11, 44, 75, 00, 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: La cuestión que me pasaban como con 10 kilómetros de diferencia en la recta, que esto que lo otro, en una de esas me pasa, no me acuerdo a quién, y se me vuela la trompa había mucho viento, me vuela la trompa, no, sin toque, sin nada. Entonces sigo corriendo sin trompa, lo cual me daba que el auto había perdido. Eh, había perdido. Me alcanza Patita, me, el vino me va a pasar y llegamos los dos. Él que llega por afuera y yo por adentro la curva 1. Cuando él se cierra, nos tocamos. Cuando nos tocamos, fui por los dos afuera. Se bajó Patita, me tiró patadas, trompadas de todo, que eso, un quilombo. Yo no me podía defender, no podía hacer nada. Estaban toda la gente de Renault mirándome en la curva 1. ...después de la charla que había tenido con el flaco. Entonces yo venía de ser sorprendido... ...por un cascazo. Eh, me quedo me quedé en el molde, sabe cómo? Pero bueno, después lo arreglamos con patitas afuera... ...todo bárbaro. Soy íntimo amigo y la verdad que... ...fue el tipo que más me ayudó cuando fui al TC, ...para que vos tengas una idea... ...la relación que tengo con él, ¿no? Eh, y bueno, ahí fue que... ...empecé en el, en el año siguiente... ...se arma el equipo Autodelta... ¿Pero qué pasa? El Flaco firma con Renault, Renault arma el equipo oficial, entonces lo contratan a Soto y al Flaco, y queda el equipo Autodelta a Céfalo, o sea, quedo yo solo con la berlina del Flaco, sin caja de cambio, porque la caja de cambio se la había llevado eh, el equipo oficial Renault para el auto del Flaco. La caja era una caja Hurland que tardaba seis meses en, en, en venir, la encargaron a Inglaterra, la trajeron y hasta, hasta fin de año estuve sin correr. Corría corrí en la Fórmula Renault, eh, que perdí el campeonato contra Furlan porque se me rompe el, un cable de corriente del, en Bahía Blanca. la última carrera del año, eh, peleaba el campeonato con Furlan y con no sé quién más. Eh, yo venía, venía ganando... Y, el, y se me corta el cable que lleva corriente a la bobina de la llave de contacto a la bobina y perdí el campeonato eh, pero bueno eh, al año, en la carrera siguiente que venía era el TC2000 o sea que casi, casi gano había hecho el uno en clasificación de la fórmula Renault y venía segundo en el TC2000 y se me rompió una manguera y abandoné que ganó, esa carrera la ganó Zampa ahí, ahí había una, un tema con las gomas o sea había tres modelos de gomas entonces estaban las que corríamos, o sea, podías elegir goma blanda, intermedia o dura. Para correr la fuego normalmente usaba la dura porque si no nos llegábamos. O sea, la extracción delantera rompía mucho más la goma, gastaba mucho más la goma que la extracción trasera. Eh, entonces, bueno, había que... Y yo hice un análisis, porque la goma se rompía si porque era dos segundos más, más lenta la, la goma dura. Entonces si vos con la goma blanda andabas dos segundos más lento no se rompía esa fue la ecuación que yo hice entonces puse la goma blanda la goma intermedia mejor dicho no la blanda del todo y, la, y el resto de la categoría la mayoría de los fuegos corrían con la goma dura eh, y Zampa corrió con la goma intermedia y, y, o la, no sé el flaco rompió la goma yo rompí esto el Ray rompí, que corría también rompió todos rompíamos goma y Zampa en ese momento había corrido con la suspensión independiente trasera. Pero eh, bueno, se le dio una, una carrera para ganarlo y la ganó. O sea, ganó en ley. Muy, buena, muy bien ganada.
1: Es fascinante escuchar estas historias. La verdad es que cómo termina finalmente perdiendo el campeonato del 86, con Furlan, por un problema técnico, minimiza probablemente algo que de todos modos fue espectacular. El año 85 de Chegaray fue extraordinario y además marcó una época porque la fórmula Renault era monopolio Crespi y llegó a para ganar con Berta. Algo que le, le permitió después eh, profundizar la relación con el mago de Altagracia y terminar siendo uno de los pilotos finalmente del equipo Renault oficial en 1994, pero en realidad antes siendo uno de los miembros de esa escudería poderosa que secundaba a Juan María Traverso en la época de la escupefuego. En esa parte de la historia nos vamos a anclar la semana próxima. Cuando empecemos a desandar este camino del TC2000 en el que todos sabemos hubo un episodio, el famoso el matafuego en Río Cuarto de 1992 que marcó probablemente buena parte de la carrera deportiva de Miguel Echegaray. Algo que él todavía hoy siente con mucho enojo, con mucha bronca porque no fue lo que parecía. Lo contará la semana que viene con mucho detalle y los esperamos aquí para que la, la escuchen la historia, para que la piensen, para que reflexionen. El automovilismo a veces es mucho más complejo de lo que parece. Y esto es lo lindo de las historias que estamos contando aquí en P1 con Mauro Feito desde hace cinco años. Conocer el trasfondo cuando pasa el tiempo, cuando las heridas dejan de estar en carne viva, a veces vale la pena escuchar las voces de los protagonistas, de aquellos que fueron muchas veces señalados como culpables de algo que realmente no fueron tan responsables. La historia los va a juzgar a todos y lo lindo es poder tener un programa de televisión en el que podemos reflejar esos testimonios y entender un poco más los caminos que recorrió el automovilismo en este caso y cómo se llegó al presente, a, a, a la actividad automovilística actual, que bastante compleja es. Tiene muchos autos, muchas categorías, pero una rica, muy, muy rica historia que genera que el automovilismo sea probablemente el deporte más popular de Argentina, ahí nomás con el fútbol, según en qué lugar del país lo midamos. Los esperamos aquí la semana que viene, tercera parte de Miguel Echegaray, nos metemos de cabeza dentro de la historia del TC2000, después tendremos tiempo también, por supuesto, para el turismo carretera. Un placer como siempre, hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio. P1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito Campeones Radio Una radio 100% automovilismo